0: A igreja pode se assentar, amém, louvado seja o Senhor, meus irmãos, pelo que temos cantado, orado, lido nesta manhã e agora vamos estudar a Palavra de Deus juntos, em Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 27, Êxodo 15, 22 a 27... A riqueza da Palavra de Deus e especialmente nesse momento do livro de de Êxodo são encantadoras e ao mesmo tempo confrontadoras. Algumas histórias são mais conhecidas, outras não tão conhecidas ou aqueles detalhes que a gente não lembra. E a gente vai percebendo o tanto que Deus tem a nos falar e a dizer pela sua Palavra. Então eu peço que você ouça com muita atenção a leitura desses versículos. Versículo 22 ao versículo 27 do capítulo 15 que dizem assim... Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse, Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas, essa é a palavra do Senhor, vamos orar igreja, Senhor Deus, nós queremos aprender com o Teu Espírito, que está ansioso por nos ensinar nessa manhã, então Senhor, abre o nosso coração, dá-nos fertilidade na terra do nosso coração, para receber essa semente da Tua Palavra, e que a nosso, o nosso coração seja uma terra frutífera Senhor, que tudo que cair aqui, possa virar obediência, amor, piedade e consagração, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Crianças, vocês podem desenhar sabe o quê? Um copo de água, ou uma jarra de água, e aí você sabe fazer o quê? Aí você desenha muita gente bebendo água, o que vocês acham? Pode ser... Para ser crianças, um copo de água, uma jarra de água e muita gente bebendo água, tá? Meus irmãos, a questão da água potável é um desses assuntos muito importantes em nosso país, não é? Não é? O acesso à água potável é uma questão fundamental quando se trata ali de saúde pública. Eu lembro quando eu era criança, não sei se você lembra, daquelas propagandas, aqueles anúncios na televisão, aquelas campanhas do governo falando sobre o problema da água contaminada. Lembra que podia transmitir doenças como cólera, diarreia, febre, tifoide? Lembra aquelas propagandas? e eram doenças sérias, ainda continuam sendo, as, as coisas melhoraram no campo da, da saúde, da higiene, mas ah, são doenças que podem ser ameaças significativas à saúde humana, principalmente em áreas mais carentes, em áreas mais necessitadas. Ah, você consegue ver hoje em Brasília o problemão que a gente está tendo com a proliferação dos casos de dengue, não é? E, e a dengue é curiosa, porque ela tem a ver com a água parada, não importa se é água limpa ou suja, mas o, o mosquito a Aedes aegypti, outro nome que eu aprendi quando era criança, né? propaganda de televisão, então ele coloca os ovos dele naquela água parada e ali geram novos mosquitos e aumentam a transmissão da doença. Então quais são os critérios para você determinar a potabilidade da água, se ela é boa Para consumo, né? tem muita coisa. né? O Ministério da Saúde colocou uma portaria que verifica alguns critérios. Por exemplo, a cor da água... Ah, Tem uma palavra chamada turbidez Que verifica a transparência da água Para verificar se tem ah, micro-organismos ali flutuantes na água O pH da água que se mostra se ela está ácida Se ela está básica, se ela está neutra, alcalina Se tem a presença de coliformes Se a água passou pelo tratamento de cloro Ou seja, tem muita coisa que tem que ser verificada Para ver se a água é boa para beber Antes de você sair bebendo Meus irmãos, o texto de hoje é um texto sobre isso é um texto sobre um mundo que nos oferece muitos tipos de águas diferentes, e a depender do grau de potabilidade espiritual dessa água que nos é oferecida, ela também vai revelar a estrutura e a inclinação do nosso coração, se nós de fato já estamos contaminados, e como podemos passar por um processo de desinfecção do Espírito Santo, porque a ideia central de hoje é essa meus irmãos, existem águas poluídas sim, Incapazes de saciar Mas existe um Deus Que coloca o seu cloro espiritual E resolve a nossa situação Mudando o curso dessas águas E nos satisfazendo de fato Então vamos ver isso Primeiro o problema dessas águas que nos amargam tá? Primeiro ponto As águas que nos amargam Meus irmãos Nós vemos aqui a cena no versículo 22 O texto começa falando Que Moisés partiu a Israel do mar vermelho eles estão viajando aqui pela península do Sinai, depois daquele maravilhoso milagre do Mar Vermelho, você lembra muito bem o que aconteceu, o mar se abriu, eles atravessaram, os egípcios não conseguiram, morreram afogados na perseguição contra Moisés e o povo de Deus e eles cantaram louvores ao Senhor, e agora então eles começam uma jornada nessa península do Sinai, ali é mais ou menos 418 quilômetros de comprimento essa península tinha, 240 quilômetros de largura, e eles estão então nesse, nesse pedaço de deserto, tá quando a gente fala deserto queridos, a gente está falando de... de uh, pastagens que não são terras cultiváveis, tá, nem sempre deserto é aquela cena que você pensa da só areia, 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 deserto é um lugar que não se cultivava nada, em que a agricultura não funcionava, tá, e poderia ser todo tipo de terreno, arenoso, pedra, poderia ser uma sete cores, então essa, essa região de sur estava localizada a nordeste dessa península do Sinai, entre o Egito e a Palestina, então só para você ter uma ideia visual geográfica, tá mas a história começa então, que depois de três dias de viagem, esse versículo nos diz, eles não encontraram água, e você sabe, o problema de você ter uma multidão peregrina no deserto, cheio de gado, você tem bois, camelos, crianças, mulheres, e não tem água, era um problema significativo, então eles chegam, como o versículo 23 nos diz, veja aí versículo 23, afinal chegaram a Mara, Mara, E Mara tinha água, mas não dava para beber essa água. Ou seja, não era uma Mara maravilha, né? Você está pensando nessa piada, né? Não é, né? Piada pronta, assim, levantou a bola, eu só cortei, meus irmãos. Não era. Não tinha nada de maravilha. Porque o texto diz que as águas eram amargas. E o hebraico aqui para amargas é, literalmente, Mara. Mará, com afinal H, quando a gente translitera para o português, tem um H no final, mas é isso. Mara. Eram águas intragáveis, não potáveis, amargas, de fato, perigosas em algum nível, então nós temos o primeiro registro de reclamação do deserto, versículo 24, o texto diz que o povo murmurou, é a primeira vez que isso só vai aparecer no livro de Êxodo, a primeira murmuração daquilo que viria a se tornar um comportamento constante desse povo, uma murmuração, uma reclamação constantemente, meus irmãos veja o contraste das cenas, vamos vamos analisar juntos, o povo acabou de ver Deus fazendo coisas maravilhosas, Deus literalmente abrindo um mundo de água para eles passarem no meio, Deus no Egito colocando pragas na cabeça de faraó e livrando o povo no meio de tudo isso, mas agora eles no primeiro problema que aparece no deserto, eles estão, Moisés, que haveremos de beber você sabe bem que reclamou com Moisés aqui em Êxodo, você está reclamando com o próprio Deus, Moisés era o representante de Deus, meus irmãos é curioso, o texto começa a mostrar para a gente como situações complicadas de aflição, logo começam a revelar um amargo do nosso coração o nosso coração, quando as coisas não saem do nosso jeito, logo que a gente enfrenta adversidades, logo que a gente enfrenta problemas, nós começamos a revelar essa amargura, que é o resultado de quem é amargo. A gente vai ficando amargurado, e a gente vai se tornando isso, que tem se tornado tão normal na nossa sociedade, gente. Eu não sei dizer, de verdade, se em toda a história da humanidade houve um povo tão reclamão quanto os pós-modernos do século XXI. A gente gosta de falar das gerações abaixo da nossa, mas as nossas já estão bem contaminadas, não é? Todo mundo reclama nesse mundo hoje, gente. É muita reclamação e você não precisa olhar para ao seu redor, olhe para você, olhe para você muitas vezes meus irmãos, é isso que acontece conosco, Deus coloca um pouquinho de deserto na nossa vida, Deus Deus planta alguns desertos na nossa jornada, e logo eles começam a revelar a amargura do nosso coração, contra Deus, nossa insatisfação, insatisfação, nosso descontentamento, e é curioso que a gente toma às vezes as atitudes mais mais impensadas… Sabe o que a gente faz nesses desertos, meus irmãos? Muitas vezes a gente acaba pegando a água amarga, e a gente fala assim, bom, só tem ela para beber, então eu vou beber amargo mesmo. E tomamos péssimas decisões no deserto da vida. Em certos momentos na vida há um vazio profissional, você está lá pensando o que você pode fazer, está desempregado, ou tentando mudar de carreira, e você faz escolhas não muito boas, por carreiras ou empregos, cuja motivação às vezes... Não é a natureza do ofício em si, mas é a ganância de alguém que se ofereceu a, a água do status. Aí você bebe a água do status, só que ela é uma água amarga. Porque você escolher emprego apenas por status, pode levar você a outras decepções. Às vezes nós buscamos, estamos no deserto dos relacionamentos, né? Queremos conexões profundas, significativas, mas em vez de pedir a Deus de forma correta, com contentamento, a gente bebe a água dos relacionamentos superficiais, amizades que não edificam, pensa numa água amarga, pensa numa água que corrompe os bons costumes e corrompe a nossa fé, quando fazemos do amigo amargo, o bom amigo. Às vezes a pessoa está cheia de desafios diante das responsabilidades da vida, o deserto dela é porque ela não consegue lidar com as responsabilidades e aí em vez de se contentar em Deus e pedir força para cumprir o que ela tem que fazer, o que, é que ela faz? Ela escapa para o consumo excessivo de entretenimento, entretenimentos superficiais, a gente bebe a água do joguinho de celular, bebe a água do TikTok, a gente bebe a água do Instagram o dia inteiro, bebe a água do, do Twitter, né, do X, pensa numa aguinha amarga meus irmãos, você termina de fazer essas coisas, você não está muito edificado não, você está meio seco, não é igual ameixa, em vez de você estar mais contente, você está meio invejoso dos outros, pensa numa água amarga, meus irmãos, existem, eu poderia citar aqui inúmeros desertos, talvez um dos desertos que eu tenho percebido muito ultimamente como pastor, é, é esse deserto da identidade, as pessoas querem afirmar a sua identidade, aí ela começa a buscar constantemente a aprovação e a validação dos outros, essa é a água amarga, ela quer se relacionar com outros com base na validação deles em vez de cultivar uma identidade confiada em Deus e acaba se sentindo vazio meus irmãos só para dar um exemplo uma pessoa que eu conversei alguns anos atrás um amigo, falando de que o problema dele não era receber elogios ele era talentoso, muito bom, recebia muitos elogios mas se sentia tão vazio quanto se não recebesse nenhum elogio porque a água que ele está bebendo é a aprovação, mas a aprovação dos homens não pode nos dar nada Meus irmãos, você já enfrentou o problema de ser amargo? Confesso, confesso para vocês, teve um um tempo aí, não muito tempo atrás, que eu estava lidando com as coisas, eu comecei a ficar meio amargo, sabe? Olhava para mim, e não me reconhecia mais. E eu tive que perguntar para mim mesmo, onde é que eu estou bebendo? Onde é que eu estou bebendo água? porque o texto vai dizer, meus irmãos, que se por um lado existem águas amargas, e que acabam nos amargando ainda mais, nesse processo de descontentamento, de insatisfação contra Deus, e a gente corre para fontes não boas, por outro lado, o texto vai dizer agora em segundo lugar, que existe um acesso a águas que nutrem e saram, águas que nutrem e saram, esse é o nosso segundo ponto, o texto vai dizer no versículo 25, olha aí comigo, veja, então Moisés clamou, ao Senhor, meus irmãos Moisés começa a se revelar, como o líder que recorre a Deus, o povo não recorre a Deus, mas Moisés recorre, Moisés é um líder que vai ser um exemplo para o povo, porque ele depende de Deus, ele vai no lugar certo, ele clama a Deus, ele fala a Deus, estamos com um problema de água, um problema que apareceu algumas vezes na jornada deles no deserto, e o texto então nos diz, aí, veja aí no versículo 25, que Deus, o Senhor lhe mostrou uma árvore, Lançou a Moisés nas águas E as águas se tornaram Doces Uau meus irmãos Olha que intervenção de Deus Deus mostra uma árvore E ele pega essa árvore e lança na água As águas ficam ficam doces Estou precisando saber que árvore é essa né? Você sabia que alguns comentaristas bíblicos Alguns um pouco mais liberais tentam ficar encontrando alguma ah, explicação ah, natural para isso aqui. Não, deve ter algum tipo de árvore nessa região da qual a gente não tinha conhecimento que ela tinha essa propriedade de adocicar água. Meus irmãos, que árvore é essa que sozinha consegue adocicar de uma vez um corpo inteiro de água? Meus irmãos, foi uma obra sobrenatural de Deus. Mais um milagre, mais uma prova do poder sobrenatural de Deus de cuidar do seu povo, e aqui tem alguns detalhes que você não pode perder, a gente, a gente perde alguns detalhes aqui no português, mas aí eu vou ajudar com um pouquinho de hebraico hoje, tá, porque essa frase aqui, tá, quando a Bíblia diz, o Senhor lhe mostrou uma árvore, esse verbinho mostrou, aqui ele é uma variação de uma palavra hebraica chamada Torá, Torá, Torá significa a lei de Deus, veja, os, os, os hebreus, sabiam que Torá não era uma palavra qualquer, e no próprio texto ele vai dizer na sequência, veja no versículo 25, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, o jogo de palavras que Moisés fez aqui, é que Deus está dando a regra, o regramento, quando Ele está torando, dando a Torá, ele está dando um estatuto, uma ordenança, que mais uma vez deveria lembrá-los, que quando Deus dá algo, quando Deus diz algo, aquele algo deve ser guardado, internalizado, crido e obedecido. Veja, ao longo de todo esse trajeto desde o Egito, não era isso que Deus estava fazendo? Páscoa, o que era Páscoa? Uma instituição de Deus, eles deveriam celebrar direitinho do jeito que Deus falava, festa dos pães ázimos, festa dos tabernáculos a consagração dos primogênitos, todas essas coisas eram instituições que Deus falou, eu estou mandando vocês fazerem isso, e vocês têm que cumprir isso com fé, e se vocês fizeram isso, vocês vão extrair os benefícios dessas coisas, e mais uma vez Deus está fazendo a mesma coisa, Ele está dizendo, vocês precisam crer no que eu estou mostrando para vocês, no que eu estou dando para vocês, olha o que Ele diz no versículo 26, acompanhem comigo a leitura, Ele diz, e disse se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Meus irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção no que Deus está falando, eu quero presta atenção, se vocês crerem, no que eu estou falando para vocês, se vocês guardarem e obedecerem minhas palavras, o que vocês vão extrair é o oposto do que aconteceu com os egípcios, os egípcios experimentaram enfermidades e doenças e pragas, porque não ouviram a voz de Deus, e você lembra o que Deus fez com as águas dos egípcios, você lembra o que Deus fez? Qual foi a primeira praga? Qual foi a primeira praga? O o Nilo que era tão admirado como um Deus, uma divindade adorada, tornou-se sangue, sangue, Deus fez recair doenças sobre os egípcios rebeldes, mas o oposto é verdade também, Ele não é só um Deus que é juiz, Ele é o Senhor que te sara, meus irmãos isso é muito profundo, os nomes de Deus na Bíblia são muito profundos meus irmãos, o Deus que sara o Deus que é capaz de livrar o povo, quando esse povo se apropria da palavra de Deus, quando cumpre o que Deus tem, meus irmãos, eu estava lendo um comentarista e eu fiquei impressionado com o grau de observação dele, porque ele ele falou assim, veja, os israelitas não estavam percebendo que o que Deus estava falando tinha um efeito quase literal para eles, logo adiante Deus daria os dez mandamentos no monte Sinai e se eles seguissem a risca esses dez mandamentos, e as implicações deles, eles seriam literalmente livrados de doenças, por exemplo, ele comenta sobre as leis contra a prostituição, que Israel não deveria se prostituir, Israel deveria se guardar para Deus, meus irmãos, ao fazer isso eles se livrariam de doenças venérias, que são tão típicas, de pessoas que se prostituem, de pessoas que vivem assim hoje você tem as campanhas do governo de DST, as doenças sexualmente transmissíveis, essas doenças não existiriam, se o homem não se entregasse aos seus prazeres e se guardasse para Deus em castidade, guardando o seu coração, as leis protegem meus irmãos, as leis protegem na prática, protegem tanto fisicamente quanto e sobretudo espiritualmente, o nosso coração… E, e para isso, meus irmãos, nós precisamos entender que o caminho é nos ofer- é, é, é receber, é comer daquilo que Deus nos oferece, ainda que às vezes o que Deus nos oferece é um pouco custoso, não é? Porque você sabe que xarope é amargo, né? Xarope é bom, mas é difícil. Você sabia que o apóstolo João, já no fim de vida, teve que passar por uma experiência de tomar um xarope de Deus, que ele não estava assim muito preparado para isso? Nós lemos aqui hoje em Apocalipse capítulo 10, João na ilha de pátmos lá no capítulo 10, aí tem uma cena muito interessante, o anjo vem, tem um arco-íris sobre a cabeça, e ele traz um livrinho, e esse livrinho relata sete trovões e trombetas e sinais de Deus, aí o anjo vira no versículo 8 e fala assim, João, agora eu quero que você coma esse livrinho, imagina né, as coisas que acontecem na Bíblia, <risos> come esse livrinho, e aí o que que ia acontecer com o João? O anjo fala para ele assim ó, ele vai ser amargo no seu estômago, vai ser amargo, mas vai ser como um mel na sua boca, e João foi lá e comeu o livrinho, e de fato era amargo, desceu o amargo, mas depois subiu o mel, meus irmãos esse é o efeito do xarope do Espírito Santo na nossa vida, está certo que João recebeu aquilo ali escatologicamente com relação às visões, mas é exatamente o que Deus nos faz, porque a palavra de Deus muitas vezes, ela não desce assim tão redonda né, às vezes dói um pouquinho, ela é meio quadrada né, para gente que somos pecadores e transgressores, mas o efeito dela... É mel, é mel. O salmista no Salmo 119 havia dito: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Salmo 119, versículo 103. Então, meus irmãos, se nós quisermos, preste atenção, que Deus cuide de nós, que Deus nos sare, nós precisamos ser nutridos, pelo Senhor, e essa é a pergunta que eu te faço hoje de manhã, essa é a opção de águas que você tem feito? Veja meus irmãos, tantas vezes nós começamos bem o ano, vindo à igreja, lendo a Bíblia, leitura anual, que bom, que maravilha meus irmãos, mas aí logo vem os desertos, logo vem os pequenos imprevistos do dia a dia, e a gente já começa, ah eu não tenho tanto tempo para Deus assim, Que eu tenho concurso dia tal, aí eu tenho que estudar, aí é assim né? eu não entendo isso meus irmãos, o concurso é em outubro, aí o cara vai faltar todos os domingos até outubro, porque tem corujão todos os domingos até outubro, meus irmãos, para com isso ué, que opção é essa? Que opção é essa nossa de rapidamente abrir mão do Senhor, quando os problemas vêm, quando os desafios vêm? O dia do Senhor te cura meu irmão… Deus sabe o que faz, Ele é mais inteligente do que você, você fala assim, eu não preciso do domingo, Deus fala, você precisa sim, você precisa de ouvir a palavra de Deus, cantar com a igreja, internalizar a fé no coração, comer a palavra de Deus, porque é um alimento que de vez em quando desce um pouquinho quadrado, mas o fruto final é mel na sua vida, é mel na sua vida, e por isso que na igreja a gente é confrontado, a gente é admoestado, a gente é exortado, com o objetivo de que a nossa fé cresça e a gente fique fortinho para os problemas do dia a dia, e não abandone o Senhor no primeiro desertinho que aparece, meus irmãos, Deus estava aqui, o texto diz claramente que Ele estava provando, testando os israelitas, esse era o teste de Deus, essa era a prova do Senhor, e outras tantas apareceriam no curso do deserto, mas Deus prova a nossa fé como Pedro falou em 1 Pedro capítulo 1, para que ela seja mais preciosa do que o ouro, do que o diamante, do que pedras preciosas, que ela seja refinada a fé para ser boa, ela tem que ser provada meu irmão, você está reclamando aí de problema, Deus me livra dos problemas, aí Deus fala não, eu não vou te livrar dos problemas, porque eu tenho um propósito nos problemas, eu vou te livrar de cair em tentação em meio aos problemas, mas não dos problemas... Muitas vezes Deus vai falar, ah não, problema eu não posso tirar não, porque eu tenho um propósito neles. Você entende que Deus tem propósito nos problemas? Meus irmãos, Deus quer nos assegurar, em último lugar, último ponto do texto, Ele quer nos assegurar de que Ele vai nos dar a provisão adequada para honrarmos a Deus, esse é o nosso último ponto, agora Deus está construindo uma comunidade da água potável, esse foi o ponto que eu dei para o meu último, pro, o nome que eu dei para o meu último ponto, tá? o último ponto é a comunidade da água potável, porque é o último versículo que parece o mais insignificante desse texto, olha aí o versículo 27, olha aí comigo, o texto diz então, chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras e se acamparam junto das águas, chegaram a Elim meus irmãos, a localização precisa desse local no mundo moderno, é um pouco incerta, os pesquisadores dizem que talvez fosse um, um tipo de oásis, em Wadi Garandel, é o nome da área, Wadi tá? Garandel, mas parece daqueles versículos que é uma informação totalmente aleatória, né? qual seria a finalidade de saber a quantidade de fontes de águas e palmeiras. Por que que eu preciso saber que tinham ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras? Só se você souber exatamente qual é o significado do número 12 e do número 70 na Bíblia. Que Deus é esse que me dá um oásis com 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Vamos lembrar? 12, meus irmãos, foi exatamente o número de tribos que Deus instituiu em Israel. Doze tribos, os doze cabeças dos clãs de Israel representavam a totalidade do povo. Ao longo da Bíblia inteira, Daniel, Ezequiel, Apocalipse, esse número 12 vai ser sempre utilizado para se referir à totalidade dos salvos do povo de Deus. Os eleitos de Deus, os 144 mil, lembra lá em Apocalipse? Aquele múltiplo de 12, 12 vezes 12 dá 144. Então, aquelas cidades com medidas em 144 representam um local que abarca todo o povo de Deus. E 70 Palmeiras, não tem nada a ver com o time do Palmeiras, tá? Palmeirense. 70 Palmeiras tem a ver com essa sombra perfeita do Senhor. O número 7 na Bíblia, repetidas vezes, de novo, de novo, de novo, sete, ou 70 e variações deles. São esses números que apontam para a completude, para a perfeição do que Deus faz. Meus irmãos, esse povo chegou literalmente num oásis um oásis perfeito e meus irmãos, esse lugarzinho de Elim, era pertinho de onde eles estavam, de Mara, eles andaram um pouquinho mais, e chegaram em Elim, num local maravilhoso, nessas cenas de desenho do pica-pau, eu lembro quando eu era criança, aí tinha um pica-pau no deserto, ele via um oásis de longe, aí chegava perto, era uma miragem, oh miragem, aqui não tem nada de miragem, era de verdade, era a provisão suficiente e perfeita para aquele povo, meus irmãos, Deus é assim, Israel tinha tirado uma conclusão precipitada de que Deus tinha abandonado eles, olha as águas amargas, nós nos tornamos amargos Deus, faz a gente lembrar Noemi no livro de Ruth, lá no capítulo 1, versículo 20, que disse que ela mudou o nome dela para Mara, lembra? Noemi mudou o nome dela para Mara, porque ela falou, porque o Senhor me tem tratado amargamente, está lá literalmente isso, Ruth capítulo 1, versículo 20… Israel estava se sentindo assim amargo, aí Deus fala assim, mas como vocês são rápidos para tirar conclusões? Porque se eles conhecessem, de trás para frente o Salmo 23 né, leva nos para junto das águas de descanso, um Deus que refrigera a nossa alma, o salmista Davi escreve isso lá meus irmãos, esse é o nosso Deus que sempre fez isso, não começou a fazer isso a partir do Salmo 23, esse sempre foi o Senhor, nós sempre temos experimentado um Deus que provê, meus irmãos, como é fácil a gente resmungar, reclamar rapidamente… papai, 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 bota internet aqui, (risos) Fala assim, que geração é essa? Não tem (risos) internet… Ele fica bravo, a ah, internet, o wi-fi, mas Deus, rapidamente meus irmãos, só para deixar a gente envergonhado, Ele nos ajuda, Ele provê, Ele cuida, o tempo inteiro, meus irmãos... Nós nunca vamos aprender sobre a paciência da bondade de Deus, se o nosso moto for a impaciência. A gente nunca vai aprender a experimentar a solução para a nossa ansiedade, para a nossa imediatez, se nós não aprendermos a enxergar o mundo não com uma atitude negativa, mas pelas lentes do Deus que tudo conhece e sempre cuida de nós você percebe que Deus estava levando, aqui tem um detalhe do texto, porque eles encontraram esse lugar, e aí eles acamparam nesse lugar, foi ali onde eles acamparam, meus irmãos, a Bíblia está antecipando para a gente um Deus que está criando uma comunidade do oásis, uma comunidade da água potável, um povo que repousa aos pés de Deus, da sua provisão, essa é a solução meus irmãos… Deus estava fazendo isso ao enviar Cristo a nós, Ele estava literalmente enviando aquele que seria o oásis para as almas desconsoladas, para as almas aflitas, para as ovelhas perdidas desse mundo, andando no deserto dos seus próprios pecados, vivendo sobre sobre o peso da culpa esmagadora, da sua transgressão contra Deus, Cristo seria o oásis… a gente semana passada falou sobre a conversão do apóstolo Paulo… Que encontrou esse oásis no caminho para Damasco, e muitos anos depois escreveu a Tito, lá no capítulo 2, versículo 11, ele disse: pra... Tito era discípulo dele, era um pastor jovem, e ele escreve: Tito 2,11: Por conta da graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando ele fala da graça, ele está falando de Cristo. Ele se manifestou salvador a todos os homens, uma oferta a nós, e aí ele diz: educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Meus irmãos, Cristo é a oferta, veja, eu quero que você perceba que o Evangelho, não é que Deus ofertou a você um conjunto de comportamentos, que se você cumprir esses comportamentos, então a sua vida não vai ser mais amarga, não, esse não é o Evangelho o Evangelho é água de verdade meus irmãos, é uma jarra de água celestial, que Deus dá gratuitamente aos sedentos, e Ele disse isso lá em, em Tito capítulo 2, na sequência, versículo 14, Cristo o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, ou seja, que, que Cristo, ó, Cristo que se entregou Para nos purificar Você entendeu o que a Bíblia diz? Cristo é a árvore que se lançou Na água amarga das nossas vidas Sabe como é que ele fez isso? Se colocando numa árvore Maldito madeiro Que na verdade se tornou doce Para nós Por causa do fruto de doçura Do mel Que escorreu dessa cruz Do xarope Maravilhoso da ressurreição é isso que Cristo faz meus irmãos, assim como Israel, olha, Israel experimentou uma vida amarga no Egito, e agora estava desfrutando da doçura de Deus, mesmo em meio ao deserto, nós também, em Cristo saímos da amargura do pecado, e migramos para esse melzinho de abelha gostoso do Evangelho, você gosta de melzinho, aqueles que vendem em ônibus, eu sou desses, que eu sou viciado naquilo… Não basta me dar um, eu preciso da fileira inteira E quando eu terminar a minha fileira eu preciso da outra Quando você experimenta o melzinho do evangelho, meus irmãos Eu fiz uma, eu preguei na sapada dos Guimarães há pouco tempo atrás Aí paramos num lugar lá que era especialidade do mel no Mato Grosso E eu lembro, eu, tô, eu tomei aquele negócio e falei assim Rapaz, nunca tomei um negócio desse na minha vida Ah, que delícia esse mel Aí depois eu pensei, eu falei, eu já tomei sim, né que Jesus é o meu incomparável, Era aquele que você chupa um pedacinho do Evangelho e fala, ah, eu quero mais, quero mais Senhor, adocica a minha vida Senhor, <risos> açucara a minha vida, tira essa bagulha, eu estou cansado de ser amargo Senhor, eu não quero ser uma pessoa amarga, não quero Senhor, purifica o meu coração, me dá da tua água potável, adocicada pela árvore da vida… A árvore da vida naquele Éden, ela aparece de novo, lá no novo Éden, plantada junto às águas que correm do trono do Senhor. Eu te garanto que aquela água que é o próprio Cristo, ela vai adocicando todo mundo. Novos céus e novas terra vão ser docinhos, docinhos, vão ser maravilhosos. E eu quero te incentivar hoje, eu termino o meu sermão com isso, meu irmão, minha irmã, a você entender o que Deus pode fazer por você hoje porque esse doce está disponível a nós, se você permanecer leal à palavra de Deus, se você crer nesse Evangelho, se você obedecer os estatutos e ordenanças do Senhor, meu irmão, os benefícios são incomparáveis, se você estava buscando relacionamentos superficiais e amizades que não podem satisfazer no deserto da vida, Cristo te possibilita cultivar conexões profundas, relacionamentos significativos com os nossos irmãos, sair da superfície e entrar no coração, se você meu irmão está vivendo esse esse deserto profissional, e aí você está focado na, na água da melhoria profissional, só por status, por ganância, Cristo te leva a considerar o serviço, a natureza daquilo que você faz às pessoas no seu trabalho, mas também aos seus irmãos, aos seus irmãos, como um verdadeiro trabalho prestado ao Senhor, porque todas as vezes que você faz a um dos pequeninos, você está fazendo a Cristo, se você está no deserto das responsabilidades, não tem coragem, e aí está se enfurnando no videogame, Cristo meus irmãos é o Deus da coragem, que nos torna adultos espirituais, e nos ajuda a encarar as coisas, como Josué quando entrou na terra prometido, e Deus falou para ele, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores, aí você vai lá e encara, você paga as contas, paga a prestação, <risos> cumpre aquilo que você promete, se você estiver em Cristo, meu irmão, você não viverá em busca da constante aprovação e validação dos homens, você não vai viver sob o temor de homens, pensa numa coisa amarga, é viver constantemente no temor de homens, não meu irmão, se você estiver em Cristo, você já conta com a aprovação do próprio Cristo, porque Ele foi aprovado em seu lugar, se quer coisa melhor que essa, me dá esse mel, vai todas as fileiras até a eternidade, que eu vou chupar todas elas meu irmão, minha irmã, esses são os critérios de potabilidade. Cristo em nós, purifica geral, Ele é capaz de tornar a nossa água, a de dentro de nós, em novas águas, como rios que fluem de dentro de nós, porque Ele habita em nós, se você crer nesse Evangelho, certamente você vai experimentar a bondade o amor de Deus em todas as áreas da sua vida, que o Senhor nos ajude meus irmãos, a sermos a comunidade da água potável para a glória de Deus, amém? Vamos orar meus irmãos, Abaixa a sua cabeça, Senhor Deus, nós estamos aqui hoje para ouvirmos atentos a voz do Senhor, nós queremos fazer aquilo que é reto diante dos seus olhos Senhor, Isso significa hoje dar ouvidos aos seus mandamentos, e guardarmos os seus estatutos, para que como a Bíblia mesmo diz, nenhuma enfermidade venha sobre nós. Senhor, como é fácil para nós esquecermos que o Senhor é o Deus que sara, o Deus que nutre, a gente fica murmurando que que haveremos de beber Senhor, que haveremos de beber, como se a nossa vida fosse pura amargura. Amargura quando nos esquecemos que a vida do Evangelho é pura doçura Senhor, é possível aprender a viver contente em toda e qualquer situação, tanto podemos Senhor estar humilhados quanto exaltados, na saúde ou na fraqueza, na alegria ou na tristeza, com dengue ou sem dengue, no hospital ou sem estar no hospital, o Senhor é o nosso sustento, aleluia Senhor louvado seja o Teu nome, lembra-nos disso Senhor, mesmo quando passamos pelo luto, como alguns de nós têm passado Senhor, dias de dor profunda, na casa do luto encontramos Cristo como o principal dos convidados, então ajuda-nos a contar com Ele sempre Senhor, ajuda-nos a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, em nome de Jesus, amém.